0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
1: Na wieki wieków amen!
0: Kochani, znowu jesteśmy tutaj. Nie mówię na werandzie, bo to nie jest weranda. Pewnie wiecie, że jest też na werandzie podcast, ale to w poniedziałki. A dzisiaj mamy środę. Środa ósma rano. I rozmawiamy o tym, jak to jest być naśladowcą, bo ten program nazywa się Życie na Naśladowcy. Naśladowcą oczywiście Jezusa Chrystusa. I teraz w ostatnim odcinku poruszaliśmy temat przebaczenia, i pojednania i wielu innych rzeczy, jak to my. <głos> Lubimy szeroko lecieć. No i dzisiaj też chcielibyśmy troszkę się zastanowić nad rolą w ogóle człowieka, drugiego człowieka w naszym życiu naśladowcy. Jak on może nam pomóc, jak on, jak on działa. I tutaj, Agata, do ciebie też pytanie. W jaki sposób ty doświadczyłaś po tym, jak spotkałaś miłość Boga, jak, w jaki sposób doświadczyłaś człowieka w tej drodze? Pomógł, czy Czy nie pomógł? A jak nie pomógł, to jak to pomogło?
1: To ja zacznę zupełnie inaczej, niż myślałam, że no. zacznę, bo zacznę od tego, że moja droga z Bogiem by nie istniała, gdyby nie drugi człowiek. Mm -hmm. I zacznę od chrztu. Że to jest to miejsce, to jest ten sakrament, gdzie moje życie z Bogiem się zaczęło. I ja mam także, ja świętuję rocznicę moich sakramentów, mm -hmm. więc bardzo dobrze wiem, kiedy miałam sakrament chrztu. W zeszłym roku mijało 30 lat od tego czasu i poszłam zamówić mszę świętą z, w tej intencji, dziękując za ludzi, którzy rodzili mnie do wiary. Mm. E, najlepsza była mina na księdza, kiedy ja mówię, że przyszłam zamówić mszę, e, to, to za jakiego zmarłego? A e, nie, nie, za żywego aha, no to jaka intencja? No w 30. rocznicę chrztu Agaty. On tak, jak to? I z prośbą o błogosławieństwo Nowu. dla wszystkich, którzy rodzili mnie do wiary, nie? Że drugi człowiek jest często tym, który pokazuje nam Boga. Otrzymujemy chrzest na mocy wiary naszych rodziców i rodziców chrzestnych. I ja uwielbiam ten moment, kiedy są te słowa, Kościół Boży przyjmuje cię z wielką radością. Hmm. Zaczynasz być we wspólnocie, dostajesz białą szatę, dostajesz światło, to jest takie piękne, przyjmijcie światło Chrystusa.
0: Podtrzymywanie tego światła powierza się no. wam rodzice
1: i chrzestni, no. żeby wasze dziecko postępowało zawsze jak dziecko światłości. Trochę parafrazuję, bo uh -huh. nie znam tych wszystkich tekstów na pamięć, ale ile razy uczestniczę w kościele, w parafii mojej, w sakramencie chrztu, to bardzo mocno się modlę i za to dziecko, i za tych rodziców, bo jakie to jest ważne, jaka mm. ich rola jest kluczowa, bo od kogo poznajemy najpierw Boga? No przecież od rodziców, od swojego środowiska, od opiekunów. Nikt nam inny najpierw nie pokazuje, jak się przeżegnać, mm. kim jest w ogóle Pan Bóg, jakie są modlitwy. Ja mam dwóch braci i mój brat młodszy, kiedy był bardzo mały i się modliliśmy razem, to jeszcze był za mały, żeby mówić cały ojcze nasz. I on się modlił tak, ojcze nasz, któryś jest w niebie, ja kocham ciebie, amen. I szedł spać.
0: Amen. I dzisiaj jego, i dzisiaj
1: jego syn się tak modli, bo no. też jest jeszcze za mały, żeby znać całe ojcze nasz. Ale właśnie, jaka ta rola jest istotna, moje bycie świadkiem dla najmłodszych, a potem już dla każdego, kogo spotykam, więc teraz już odpowiadając na to pytanie, co dla mnie było ważne, to ja dostałam wiarę bardzo wcześnie, w sensie widziałam ludzi, którzy są wierzący, chodziłam do kościoła, czytałam Pismo Święte, więc Bóg był obecny w moim życiu od zawsze. Pamiętam moich dziadków, jak się modlili, to było dla mnie bardzo wzruszające, Mój świętej pamięci dziadek miał na przykład tak, że tuż po Telekspresie Wstawał i szedł mówić różaniec. I my, jako jego wnuki na wakacjach biegający z piłką po całym domu, krzyczący, myśmy wiedzieli, że to jest ten czas, kiedy dziadek się modli. I on nic nie musiał mówić, że mamy być cicho, nie przeganiał nas. On po prostu stał i się modlił. Albo moja babcia, która codziennie klęka do pacierza. Widok dorosłych, dla których to jest ważne. Jeszcze nie rozumiałam nawet, co oni mówią. Mm. Moja prababcia, która mnie uczyła modlitwy różańcowej. I ja siedziałam z nią w pokoiku i tylko miałam różaniec. Przeskakiwałam szybko te koraliki, żeby się nie zgubić, ale przysiąkałam tym. Także w moim życiu rola innego człowieka była nie do przecenienia i jest nie do przecenienia. Był taki też etap w moim życiu, że ja weszłam do wspólnoty i przez 10 lat się formowałam już jako nastolatka, a potem dorosła w wspólnocie. Dzisiaj też mam towarzysza, w sensie towarzyszkę, Weronikę, bardzo pozdrawiam serdecznie, z którą się modlę, czytamy Pismo Święte Razem. Staram się angażować w życie parafii, czyli generalnie wokół siebie mam ludzi, którzy są ze mną na tej drodze, którzy mogą się za mnie modlić, którzy mogą mnie upominać, którzy mogą mnie wspierać, którzy po prostu też świadczą o tym, jak żyją, motywują do tego, żeby to życie zmieniać.
0: Mówisz, mogą mnie upominać. Celowo użyłaś, mogą mnie upominać? To znaczy, że ktoś nie może?
1: Mm, no tak, trochę. No, może to było nie do końca świadome. W sensie, to mogą. E, oczywiście, że nie wszyscy mogą. Albo nie wszyscy powinni. Nie wszyscy mają uprawnienia, żeby to robić. No właśnie,
0: pomówmy trochę o tym, bo myślę, że to jest temat którego nie każdy w ogóle kuma. Wystarczy wejść na naszego YouTube'a i popatrzeć na komentarze, gdzie nasi no, słuchający w różny sposób potrafią nas upominać, poprawiać. I oczywiście, jak to jest merytoryczna krytyka, która tyczy się jakichś, nie wiem, rzeczy technicznych, czy, technicznych, czy sposobu wypowiadania pewnych rzeczy publicznych i tak dalej, to okej. Okay. Ale jeżeli to się tyczy jakichś wewnętrznych rzeczy, o których ludzie, tacy ludzie, którzy nas nie znają, nie mają pojęcia zupełnie, bo często też widzimy to w internecie że ktoś na przykład pod filmami pisze o kolejny gwiazdor, kolejny tutaj z powodu Boga chcesz robić sobie karierę coś tam, coś tam, no nie znasz jego serca to, to w ogóle po co zaczynasz nie? więc to mogą mnie upominać dla mnie okazuje się tutaj bardzo ważne
1: tak, ale to o czym ty mówisz to nawet nie są upomnienia chyba, hmm. tylko to jest wyrażenie swojego zdania, momentami jakiś hejt to nie jest wartościowe. Mhm. I tym to nawet chyba nie ma sensu się zajmować. Natomiast to sensowne upomnienie od brata, który przychodzi z miłości do mnie i którego celem jest to, żebym ja wróciła na drogę miłości, to jest zupełnie co innego. I to ma też swoje elementy, jest ich dosyć dużo, w zależności też od sytuacji. Mhm. Bo czym innym jest to, że ktoś mnie napomni, kiedy ja naprawdę grzeszę bardzo poważnie, a czym innym jest to, że mnie lekko skoryguje, bo widzi, że coś się dzieje i, i zechce mnie mocniej zmotywować. Nie wiem, widzi, że staje się rozproszona na modlitwie, i albo że mi się nie chce modlić i ktoś mi po prostu tak szczerze powie, a Agata, to jest ważne, zrób to i choć modlimy się. A czym innym, jak widzi, że się ładuje w jakieś straszne historie, to, to trzeba też rozeznać, co się dzieje i kogo upominamy, z jakiego powodu. Tutaj ważne jest, żeby po pierwsze zadbać o siebie, czyli ja upominająca, potrzebuję zbadać, dlaczego ja w ogóle chcę iść do tej osoby. Co mną powoduje? Czy idę ci przywalić i pokazać moją wyższość? Czy idę cię upokorzyć? Czy idę do ciebie naprawdę z miłości, troski i w tych wszystkich dobrych intencjach z pokorą, prosząc cię, żebyś chciał mnie wysłuchać? Druga rzecz to jest to, to, czy ja idę do ciebie, a sama jestem czysta w tej sprawie, do której do ciebie, w której do ciebie idę. Nie wiem, przychodzę cię upomnieć, że widzę, że na imprezach pijesz i pijesz za dużo i potem jest problem, a sama robię dokładnie to samo. To Jakie to jest upomnienie? Ja potrzebuję być czysta w tej sprawie, co do której przychodzę. Mogę mieć jakieś doświadczenia z przyszłości. To nie jest tak, że jeżeli ty miałeś problem z alkoholem, to zaraz nie możesz nikomu nigdy powiedzieć, że uważaj, nie pij ryzykownie, zastanów się, co robisz. To nie o to chodzi. Możesz nawet wtedy bardziej powiedzieć, bo masz doświadczenie, jak to jest i jak to niszczy. No ale sam nie możesz być w tym momencie nietrzeźwym, nadużywającym alkoholu człowiekiem. Potrzebujemy też umieć delikatnie napominać w duchu łagodności, są takie momenty w listach świętego Pawła, gdzie on mówi, jak napomniał świętego Piotra. Mhm. Jak mu wytknął wręcz hipokryzję, taką dwulicowość. Tak. Ale on to robi w duchu łagodności. Pokazuje, co jest nie tak, gdzie się rozmijasz z prawdą, ale nie po to, żeby cię zniszczyć, tylko po to, żeby cię podnieść. Bo jeżeli ja widzę, że leżysz, to chcę, żebyś wstał. I wyciągam do ciebie rękę. A nie rękę, która cię jeszcze zdzieli i sprawi, że będziesz leżał głębiej w tym błocie więc hmm. to są takie zasady dosyć ważne ja bym dodała jeszcze to że warto jest pokazywać możliwość wyjścia, czyli pokazać światło, nie tylko powiedzieć robisz źle i już mm. tylko pokazać, może podpowiedzieć jak można to zmienić gdzie szukać zmiany, gdzie szukać wsparcia i być towarzyszem w tej drodze a mam wrażenie, że często w kościele, we wspólnotach my upominamy ze zupełnie innych pobudek i że sami karmimy swoją pychę, że nie wypełniamy tego pierwszego kroku, bo ja już stoję jako ktoś wyższy od ciebie. I to nie jest wtedy upomnienie braterskie. I potem są te elementy, które Pismo Święte też nam podpowiada, że pójdź w cztery oczy. Mm -hmm. Jak nie, no to weź ze sobą jeszcze kogoś. Jak nie, to dopiero donieś Kościołowi. I to donieś Kościołowi, to też nie jest coś takiego, że teraz postawimy na środku tego delikwenta, który postępuje źle i go nie wszyscy zniszczymy. No właśnie. Tylko donieś Kościołowi. Dlaczego? Dlatego, że wspólnota będzie się modlić. Nie wystarczyło to, że ja przychodzę i chcę cię podnieść, być z tobą, pokazać ci drogę, modlić się z tobą. Nie wystarcza to, że wzięłam jeszcze kogoś, to chodźmy do wspólnoty, niech wspólnota cię niesie.
0: No, ale później jest tam napisane, o ile nie mylę się, no bo z pamięci teraz mówię, że a jeżeli to wszystko nie poskutkuje, Nic niech będzie on jak będzie poganin, jak poganin, i, poganin i, celnik. i celnik. No i teraz ja się zastanawiam, dlaczego jak poganin i celnik? Przecież Pan Jezus do takich chodzi. No
1: właśnie i to jest kolejna piękna rzecz, <laughs> że czasami nam się wydaje, że jak poganin i celnik, czyli odcinam się od ciebie, no. nie posłuchałeś, nie nawróciłeś się, nie wykorzystałeś okazji, do widzenia. I to jest to odrzucenie też, którego no. my się boimy, o którym mówiliśmy tydzień temu. Mm -hmm. Nie ma tu dla ciebie miejsca. Mm
0: -hmm.
1: A jeżeli masz być jak poganin i celnik, to masz być najlepszym materiałem do ewangelizacji. Bo do jakich szedł Jezus? Właśnie do takich. Z takimi spędzał czas. Na takich wylewał swoją miłość. Taką mnie spotkał. Gdy byłam poganinem, celnikiem, faryzeuszem i wszystkim innym. I gdy bywam nim nadal. On do mnie przychodzi.
0: Czyli w zasadzie Święty Paweł poleca, żeby takim osobom dać swoją obecność. Tak?
1: No to i Paweł, i Jezus i tak naprawdę myślę, że, że każdy, kto jest jakoś sensownie w Kościele, mhm. będzie za tym szedł, że, że ja się nie chcę odcinać. Nie chcę cię wyrzucać. Dzisiaj nie jesteś gotowy, żeby to zmienić, nie jesteś gotowy, żeby przyjąć to nawrócenie, tę łaskę, ale ja chcę, żeby to się stało, bo mi na tobie zależy. Chyba Ignacy, jeśli się nie mylę, wydaje mi się, że Ignacy mówił o tym, żeby starać się ocalić wypowiedź brata tak, i ocalić tak. w nim wszystko to, co jest dobre i co jest możliwe. Tak. Więc kiedy ja przychodzę z upomnieniem, to przecież też to nie jest tak, że dzwonię do ciebie, spotykamy się wysłuchaj, teraz będzie taka bardzo poważna rozmowa chodź na mój dywanik, ja cię napomnę. Tylko ja przychodzę i otwieram przed tobą moje serce, że martwię się, troszczę się, zastanawiam się, chciałabym poznać twoje motywacje. Mm. W sumie z mojej strony to wygląda tak, tak i tak, ale może ty mi pokażesz, jak jest z twojej. I my jesteśmy w relacji, my jesteśmy w dialogu. Ja w ogóle przychodzę do kogoś, z kim mam relację. Przecież to nie jest tak, że na ulicy podchodzę do pierwszej, lepszej osoby i zaczynam jej prawie, że nomen omen prawić morały, nie? Mm. I... Tylko przychodzę,
0: tak. <trawie> morały.
1: Tylko przychodzę, bo mam też z Tobą relację. Jesteś mm. moim bratem. I to zupełnie zmienia perspektywę tego napomnienia. To jest tak naprawdę przyjście z miłością, przyjście z pokojem, z Ewangelią. A nie z połajanką, nie z, ze zbiorem praw, w które Ty się teraz nie mieścisz i ich nie wypełniasz.
0: Bardzo mi ostatnio w sercu kołada taka myśl po przeczytaniu książki Duchowość zdrowa emocjonalnie. To jest y, książka napisana przez pastora nowojorskiego ko kościoła. I on właśnie tam na co drugiej stronie, albo nawet częściej odwołuje się do Ignacego, do Augustyna, do Świętego Tomasza Zakwinu, do wielu różnych świętych kościoła. Też on tam propaguje modlitwę brewiarzową, co jest dość zaskakujące. Ale on też y, używa takiego terminu y, fałszywi rozjemcy w kontekście ludzi, no i właśnie on jakby stawia to na drugiej, drugiej szali, drugim końcu, w stosunku do tego słowa, że błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. W takim sensie, że jest wielu ludzi, którzy unikają konfliktu i konfrontacji właśnie tego, co my tutaj omówiliśmy, jakiegoś napomnienia, jakiejś takiej rozmowy o tym, co się dzieje w danej chwili, co, co jest motywacją, co było twoją motywacją, kiedy do mnie to zrobiłaś, powiedziałaś to i tak dalej. I fałszywym rozjemcą jest ten, który unika tego typu rzeczy. nie? Mhm. I tego typu bycie fałszywym rozjemcą może być na wielu polach u nas w życiu obecne. Że na przykład w pracy coś robi nasz, szef i my nigdy z nim o tym nie rozmawiamy, tylko to znosimy i to nas niszczy, a my mówimy, no ja muszę być jak Chrystus, nie? Więc muszę dać się w jakiś sposób niszczyć, bo muszę być jak Chrystus, no kaman, nie? Co to jest? Unikam w ogóle tematu, udaję, że go nie ma. I, i to, to jest ogólno tak życiowe, że nie powinniśmy unikać tego, co nas boli i rozmowy o tym, nie? Tylko faktycznie konfrontować także i tych, którzy tak po ludzku, nie chrześcijan może nawet i pokazać, że słuchaj, no to jest, tutaj jest moja granica, nie? I chcę, żebyś tą granicę szanował. A często właśnie słyszę takie historie, ktoś się nawraca, jakiś pracownik jakiejś firmy i współpracownicy się dowiadują i teraz co, co ci współpracownicy czy szef zaczyna robić? Wykorzystywać, no bo przecież ty musisz prawy policzek. Bo przecież ty musisz teraz znosić wszystko, co my ci zrobimy. I nie możesz powiedzieć nie. Bo pan Jezus kazał nadstawiać drugi policzek. I wiesz, niewierzący używają pisma i nauczania Jezusa do tego, żeby robić w stosunku do nas niezdrowe rzeczy, a my z powodu jakichś dziwnych, e, dziwnych nie wiem, systemów myślowych się temu poddajemy. Tymczasem powinniśmy powiedzieć nie.
1: To prawda, ale czasami my to sobie robimy sami jako wierzący że przychodzimy i mamy poczucie, że mamy prawo napominać, a ty musisz to przyjąć. Jeśli nie przyjmujesz, to jesteś niepokorny.
0: Mm. O właśnie, pokora
1: i jeszcze nie umiesz mi podziękować za to, że ja do ciebie przyszłam, no przepraszam, bardzo, ale ja oczekuję, że ty mi podziękujesz, bo ja przecież wiem, jak powinno wyglądać twoje życie, jak powinieneś spędzać czas z rodziną, jak wychowywać swoje dzieci, jak im dawać na imię, ile czasu spędzać na ewangelizacji i tak dalej, i tak dalej.
0: Prorokujesz ja... tutaj, bo wszystko to słyszałem od bliskich czy dalszych. Nie, to nie jest prorokowanie, to jest
1: kwestia inteligencji czy, Czytasz
0: w moim sercu
1: Nie, łą łączę wątki. I więc my nie potrzebujemy do tego w ogóle osób niewierzących. Mhm. Robimy to sobie sami.
0: Mhm.
1: I to jest duży problem, bo wykorzystujemy pojęcia i tymi pojęciami, jeszcze dodając do tego cytaty z Pisma Świętego, my siebie atakujemy, mhm. zamiast siebie podnosić i kochać. Mhm. I to jest duży problem. Ja pamiętam kilka razy, jak ktoś mnie napomniał, tak jak się napomina, jakie to było zbawienne. To nie było miłe, to nie było przyjemne w żaden sposób. Natomiast to było dobre, że ktoś potrafił zadać mi jakieś pytanie, przyjść z troską i widząc, co ja robię, zapytać, jak jest, czy jest tak, tak i tak, bo to wygląda jakoś, że ktoś potrafił no po prostu pokazać mi prawdę. I wydaje mi się, że to, kiedy jest prawdziwe, jest do przyjęcia. A jeżeli ktoś przychodzi z nieszczerym sercem, i przychodzi po to, żeby do nas no, trochę strzelać z karabinu, tym Pismem Świętym, no to to nie przyniesie dobrych owoców. Nie ma szans.
0: No i tak myślę sobie zawsze o, o Panu Jezusie w tym, że też byli ludzie, którzy chcieli go nie, z nieszczerego skorygować, serca skorygować też, tak. napomnieć. Nawet i ci, którzy byli mu bliscy typu właśnie Piotr, nie?
1: Tak, o, to jest Panie, świetny to nie przyjdzie przykład. To jest świetny przykład. I Jezus mówi, stań za mną. Zajdź mi, zajdź mi z drogi, mm. bo masz iść za mną, masz mnie naśladować. Mm. I to w tym naszym życiu naśladowcy jest ważne, że to nie ja idę pierwsza. Ja bym w ogóle zachęcała do tego, żeby przemodlić to, czy ja mam iść kogoś upomnieć. I w jaki sposób to zrobić. I iść tam z Duchem Świętym. Eee, przygotować też drugą osobę na jakąś rozmowę, bo nie każdy moment jest dobry. A jak człowiek jest przygotowany, to też ma inną otwartość na wysłuchanie tego. I wierzę, że takie rozmowy mogą przynosić dobro. Bo unikanie i taka obojętność to jest błąd. Mm. To też nie jest chrześcijańskie. My się mamy angażować. Tak. My jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jako bracia, jako wspólnota, jako ludzie po prostu.
0: No, Ale też Pan Jezus mówi, że przynosi miecz i będą wrogami. Znaczy, to pewnie inny kontekst, nie? Ale no, myślę, że w ogóle konfrontowanie, żeby wyszło z tego dobro i tu wiele, kurczę, poruszamy się w tym, w tej sferze serca, nie? Że intencje, to wiemy, tutaj no, doktor teologii moralnej, tak? No to wiemy, że są te trzy aspekty. Intencja, teraz, ja też, żebym się nie pomylił przed moim. Dobre, dobra, dobra,
1: dobra. <laughs> Zobaczymy, Intencja, jak się nauczyłam.
0: <laughs> okoliczności i Przedmiot grzechu,
1: nie? Znaczy czynu, właśnie nie grzechu. Znaczy, no tego czynu, tego czynu który robimy. Tak,
0: przedmiot czynu. Tak, sorry. Spoko, spokaj. Ja już do grzechu uciekam. <laughs> Jakkolwiek to brzmi. Ale no te intencje jednak, kurczę, one potrafią wszystko zniweczyć, nie? Jeżeli są niewłaściwe. Dlatego tak, fajnie, nawet że mój dobry czyn. Modlit Nawet nie? mój dobry czyn tak.
1: może przez to, że mam złe intencje, mieć pomniejszone dobro moralne. Hmm nawet katechizm tutaj
0: przywołuje na przykład faryzeuszy, którzy modlili się, żeby ich widziano. Tak. Modlitwa jest dobra, jest dobra, oczywiście. Ale intencja to niszczyła, nie? w jakiś sposób, więc. Yy... Tak,
1: i to nastawienie serca, moja postawa jest bardzo ważna. Nie tylko w upominaniu, w ogóle w byciu z braćmi. Dlaczego jestem we wspólnocie? Dlaczego angażuję się w taką, a nie inną posługę? We wspólnotach charyzmatycznych nie mam aż takiego doświadczenia, mhm. więc nie chcę tutaj niesprawiedliwie osądzić, ale mam wrażenie czasami, że bywa tak, że te posługi, te charyzmaty też są na pokaz.
0: Mhm.
1: Mam kompleksy,
0: tak. mam dziurę jest?
1: w sercu i teraz Chcę prorokować, mm. chcę uzdrawiać, chcę mieć dar języków, chcę nie wiem co, bo to ma zalepić moje poczucie niskiej wartości, mm -hmm. moje niezaspokojone potrzeby, moje niewyleczone serce. I Panem Bogiem próbuję sobie to zasklepić, a tak się też nie da.
0: Wiesz, to niezależnie myślę od wspólnoty tego typu rzeczy są, że się próbuje czymś, jakąś aktywnością, przynależnością, poczuciem wspólnoty, właśnie zalepiać różne dziury, no ale to nie przetrwa próby czasu, nie? W pewnym momencie Bóg zabiera nas no, na drogę duchową. Jest pustynia, są pocieszenia, są upadki, są różne rzeczy i to wszystko się oczyszcza, nie? Mhm. I tutaj drugi człowiek też pełni kardynalną rolę. Bo to drugi człowiek nam daje właśnie, podtrzymuje trochę to światło w nas. Ja pamiętam te sytuacje, kiedy gdzieś tam miałem wątpliwości różnej natury i dzwoniłem wtedy do brata. Nie zostawałem z tym sam. Mówię tutaj o bracie ze wspólnoty. Nie? I on mi potrafił 2-3 godziny poświęcać czas i tłumaczyć różne rzeczy. tak? Dlaczego w Piśmie Świętym jest tak napisane, a dlaczego nie tak. Dlaczego tak to interpretujemy i jakie są tego podstawy, a dlaczego nie tak. Więc y, ogromne dla mnie to było błogosławieństwo drugi człowiek, ale właśnie to byli ludzie, którym ja pozwalałem mówić do mojego życia. Czyli pozwalałem im mnie napominać, korygować, y, po prostu mieć wpływ, dawałem im wpływ na moje życie przez ich słowa. Tymczasem dzisiaj w dobie internetu, wiesz, każdy może mieć wpływ w takim sensie, że każdy może się wypowiedzieć. I teraz jeżeli my wszystko, co ludzie mówią, piszą, bierzemy do siebie, to to nas po prostu rozwali.
1: Tak, to się bardzo szybko zagubimy, bo już nie będziemy wiedzieli, co jest prawdą, co jest nieprawdą, co jest nauczanie nauczania Kościoła, co hmm. nie jest nauczanie nauczania Kościoła. A jak
0: co... coś, to w katechizmie możecie coś <laughs> zobaczyć sami. Nie musicie słuchać kogoś, nawet nas. Nie musicie nas słuchać, co jest nauczanie Kościoła, co nie. Katechizm w PDF jest w internecie. Jest, jest książka do kupienia, no nie wiem, 30-40 zł, można kupić i myślę, że to nie jest dużo. Dwie kawy w Starbucksie czy gdzieś tam, nie? I, I można samemu szukać, nie?
1: Tylko trzeba chcieć i być gotowym na tę drogę. A ja mam czasami wrażenie, że to jest tak, że my chcemy, żeby ktoś nam dał receptę. I z tym napominaniem bywa podobnie, że nie mieścisz się w czymś, co w moim świecie wydaje się być jakieś, to muszę ciebie skorygować do tej wizji, którą ja mam, bo to jest wizja bezpieczna. Bo to jest wizja, w której ja się czuję komfortowo. Hmm. I nie mamy takiej elastyczności czasami, bo oczywiście to nie dotyczy wszystkich, ale bywa, że nie mamy tej elastyczności i takiej gotowości, żeby ktoś był inny niż ja. Ktoś szedł trochę inną drogą, wybrał inaczej.
0: No ale widzisz, kierownicy, spowiednicy, towarzysze duchowi, to oni przede wszystkim y, powinni mieć takie nastawienie, że ten człowiek ma inną drogę, inne doświadczenie niż ja i ja nie mogę mu narzucać pewnych rzeczy, nie? Ja tu mówię też z takiego doświadczenia, że sam towarzyszę paru osobom duchowo i ktoś do mnie przychodzi i mi mówi, że ma taki i taki problem i się zastanawia, co zrobić, a ja tak na niego patrzę i mówię tak, a ty myślisz, że to, że ja ci powiem, co masz zrobić? To nie jest moja rola. Mm -hmm. Ja, ja, to, to nie jest moja rola. Ja ci mogę tylko y, gdzieś tam pomóc dobrać pewne narzędzia, szukania, ale ja nie wiem, co ty masz zrobić, bo to jest twoje życie.
1: Tak, i twoje decyzje. I nikt za nas tych decyzji nie podejmie. I lepiej, żebyśmy nie pozwalali nawet mm. komuś, żeby je podejmował. się pod jakiś kierownik, lider, ksiądz, youtuber. Tak, Tak, tak. Jeżeli ktoś próbuje za nas podejmować decyzje, mm. I mówi nam, co my mamy robić, to ja bym się zastanowiła. To mi by się zapaliła czerwona lampka. Ksiądz Krzysztof Grzywocz w książce Patologia duchowości, on wiele tych mechanizmów mhm. rozbraja. I on tam pokazuje, jak jest problem z liderami, którzy chcą zawłaszczyć wszystko. Z liderami, którzy też udają, że są idealni. Mhm. Lider bez wad, lider bez grzechu, lider prawie jak Chrystus. No, no ale nie. To
0: nie jest konsekwencja też, że tak powiem, sklerykalizowanego obrazu świętych, albo raczej z jakiegoś spomnikowanego. Nie wiem, jak to określić, ale to są pomniki spiżowe, których nie to jesteśmy prawda. w stanie w żaden sposób dogonić. I potem lider czy duszpasterz w kościele, on myśli, że ma być taki jak ci święci, gdzie no, to uławili, święte, świętej Teresy, Teresy Zawili, Zawili, Zawili. Przepraszam. To było chyba, że wygumkowywały wszelkie teksty o tym, że miała rozproszenia, że coś tam z tą historię. My
1: sobie robimy to zresztą nie tylko, nie wiem, czy mnie tak było, ale pewnie tak. U którejś e, u, Teresy, tak mi się e, wydaje. Możliwe. Ale my to robimy z wieloma świętymi. E, I w ogóle z taką wizją, że jak już idziesz za Jezusem, to nie ma miejsca na żadną skazę. Jest miejsce na skazę. Jezus to miejsce wypełni. Mhm. Ja idę za tobą, ja ciebie chcę naśladować, chcę nieść swój krzyż, chcę rozpoznawać twoją wolę, ale idę za, a nie jestem tobą nie będę drugim Chrystusem, chociaż... Chociaż święty... będę. Chociaż mam być. <laughs> tak, tak, już nie ja żyję, lecz wie, żyje we mnie Chrystus. Nie? No. Ale ojciec Pio, tak pięknie kiedyś w jednym z listów do swojej córki duchowej napisał, żeby nie bała się żyć, tak, żeby inni patrzyli na nią i mówili, oto Chrystus. Mm -hmm. My jesteśmy do tego powołani tak. i to by było piękne, żebym ja była tak przezroczysta, żebym sobą nie zasłaniała Jezusa, tylko idę i gdziekolwiek się pojawiam, to widać Jego, a nie no. mnie. I ludzie patrzą na moje dobre czyny, ale chwalą Ojca, a nie mnie. Patrzą na mnie i widzą: Wow, jaki ten Bóg jest dobry, skoro z takiego materiału zrobił coś takiego. Nie? Coś tak dobrego, coś tak niezwykłego. Każdy z nas jest idealnym materiałem na świętego. To z kolei ksiądz Pawłukiewicz tak pięknie mówił, że Bóg patrzy na ciebie i nie widzi w tobie tych wad, tych kompleksów, tych słabości. On widzi w tobie świetny materiał na świętego. Hmm. Tylko od nas zależy, czy mu pozwolimy, żeby to z nami zrobił.
0: No ale też właśnie drugi człowiek nie, bierze udział w tym procesie i tak ja bym to zobaczył pozytywnie i negatywnie. Pozytywnie to ci wszyscy właśnie towarzysze, czy ci, którzy nam głoszą w mądrości, prowadzą nas w jakiś sposób też w tej formacji intelektualnej czy duchowej, a negatywnie to drugi człowiek, który też jest słaby i jego słabość mnie kształtuje do tego, żebym ja wzrastał w cnotach.
1: Mm, w taki sposób? No... Ale to też jest w sumie pozytywne. No. no, no
0: trochę, Znoście no, się. Znoście się. Tak, nawzajem w miłości. Ale, Zarąbiście. Ale słuchaj,
1: nie, ja ci przerwę. Ja wądrówkę znoszę. Nie, nie, nie. Wiesz, że jak kiedyś sprawdziłam, to znaczy właściwie nie, ja tylko Weronika, no. jak czytałyśmy akurat to słowo no. i Weronika sprawdziła w słowniku, co to znaczy znosić się. No. I znosić to jest bardzo wojenne słowo, że przenosisz kogoś, z tego miejsca o. bitwy, żeby on tam nie leżał sam i tam nie umarł. Znoście się nawzajem. To znaczy, że ja ciebie zabieram, żebyś, żebyś był nie bezpieczny nie i żebyś mm. nie zginął. No to to Bo ja też kontektyw. zawsze myślałam o tym, że ja matko, ja mam ich znosić. Nie znoszę cię. Nie. I potem tym, co sprawdziłyśmy, i mi się o 180 stopni zmieniła wizja tego, tego fragmentu. Znoście się w miłości. Ja mam właśnie w taki sposób ciebie poranionego, a ty mnie znieść z tego pola bitwy, żebyś już nie musiał cierpieć.
0: No i teraz ktoś, kto się wylogowuje, że tak powiem, ze wspólnoty z Kościoła, ten traci naprawdę duże pole do rozwoju, bo tym polem jest drugi człowiek.
1: Tak, no ten, który ma być dla nas drugim Chrystusem, albo chociaż, jak mówi yy, nauka społeczna kościoła, że chociaż mam widzieć w drugim siebie. To już i tak jest nieźle. To prawda, ale i tak te więzi zostają, zwłaszcza te nadprzyrodzone, że przez chrzest chociażby jesteśmy wszyscy w tym kościele i ta modlitwa kościoła tutaj ziemskiego i kościoła niebieskiego, ona przenika. Katechizm, o którym tu wspominasz wiele razy, mówi na przykład o tym, że świętość jednego znacznie bardziej ubogaca całą wspólnotę, niż nasz grzech niszczy tę wspólnotę, bo to jest smutna, prawda, że każdy mój grzech, ten w ukryciu też, on niszczy nas. On niszczy ciebie, nawet jeśli ja jestem gdzieś daleko. On niszczy cały Kościół powszechny, ale moja świętość, odbicia oczywiście świętości Chrystusa, mm. o wiele bardziej uświęca, niż mój grzech nas niszczy. I no to tak, jest Jan, dobra pa Jan Paweł Paweł
0: II też o, o tym grzechu mówi, że jak, jak ta kropla rzucona do wody, to te takie się rozprzestrzeniają, Aha. te kółeczka. <śmiech> tak, nie tak. pamiętam, jak on to określa. Ale no, że taki jest wpływ. Ale no właśnie, gdzie e, zmógł się grzech, tam, tam jeszcze obficie się rozlała się rozlała łaska. Się łaska nie? Więc to jest...
1: Tylko to nie jest zachęta do grzechu. No wiadomo, nie? że nie.
0: Tylko to jest, myślę, zachęta do e, patrzenia na ten świat, który teraz widzimy, nie? Że dużo jest, kurczę, no, e, tak podstawowe rzeczy, jak czy, czy życie jest święte, czy nie, czy należy je chronić, czy też dopuszczać do tego, żeby ono ule... żeby strzezło, że tak powiem to poetycko trochę, że to jest w ogóle kwestią, no to naprawdę myślisz sobie, gdzie ja jestem w ogóle, w jakim ja świecie żyję, a tymczasem Bóg mówi, że jeszcze obficiej rozdaje się łaska. I myślę, że te fale nawróceń i to, że ludzie faktycznie zaczynają żyć z Bogiem, a nie tylko w pobożności jakiejś tradycyjnej, to jest też wypełnienie tego słowa, nie? że wielu powstaje świadków Jezusa. I to też drugi człowiek, kiedy my na niego patrzymy, to on nas swoim świadectwem też ubogaca, nie? że on żyje tak, jak ja może bym chciał żyć. Ja pamiętam, że jak mi głosił Ewangelię pewien pan Marcin Brunet taki, to nie wierzyłem w żadne słowo, które on mówi, ale wierzyłem w to, co on niesie. Wierzyłem w to, jaki jest. W sensie ja czułem to, widziałem to, że on jest pełny pokoju, że naprawdę dla mnie on był takim odbiciem Chrystusa, nie? Że widziałem w nim coś, co jest nie z tego świata i nie rozumiałem tego. Słowa wydawały mi się z kosmosu, nierealne, nawet te takie normalne w stylu, że Bóg ma dla mnie życie zdala od moich uzależnień, zdala od tego grzechu. No, myślałem, jak to się stanie. Przecież... Ja nie a, a potem, co, co mi zostanie bez tego grzechu? Przecież grzech, mój grzech to jest większość mojego życia. To, co mi zostanie tak. potem, nie? Ale to, co właśnie do mnie trafiało, to jaki on jest? I ten drugi człowiek, Odegrał dla mnie kardynalną rolę. No i my mamy też wchodzić w tą rolę. I myślę, że jeszcze będziemy w tym programie mówili o tym, nie? że jak naśladujemy Chrystusa, to także nie tylko no my katolicy lubimy tak w cierpieniu Go naśladować. Ojej, jakie to jest wspaniałe. W noszeniu krzyża, ale już w służbie mniej.
1: W służbie i patrzcie, jak oni się miłują. No. To pociąga. My mamy być inni.
0: Tak, ale nie obcy.
1: Zdecydowanie nie. To nie znaczy, że w kontrze, to nie znaczy, że osądzający. Nie, nie, nie. Zupełnie nie. To są ludzie, którzy, jeżeli mam świecić światłem Bożym, to ja tam, gdzie jest ciemność, pojawia się światło, jeżeli ja tam jestem.
0: Jak żelazo ostrzy się o żelazo, tak człowiek urabia charakter bliźniego. Księga przysłów. No i nie bójmy się tego, myślę. Nie bójmy się nie, tego, te że... relacje są piękne i potrzebne. Jest...
1: Pomagamy sobie nawzajem w drodze do nieba.
0: Amen. Więc tak tak róbmy. A za tydzień będziemy dalej zgłębiali temat naśladowania Jezusa. Dzięki Agata za dziś. Dzięki też wszystkim, e, którzy nas wspierają, naszą fundację na patronajcie, czy poprzez wpłaty na konto. E, dzięki wam robimy to, co robimy. I za tydzień będziemy dalej zgłębiali temat z, razem z dr Agatą Ruiner Prawie morały, bo tutaj nie powiedziałem <laughs> konkretnie. Słuchajcie, sama
1: oczywiście
0: w każdym odcinku będziecie mieli link do kanału Agaty i zachęcam was, klikajcie suby, komentujcie, lajkujcie, oglądajcie filmy i niech się dzieje dobre dzieło, które Agata też na, na swoim kanale robi a szczególnie polecam wam jak czyta katechizm, bo to jest coś czego my myślę potrzebujemy ostatnio byłem na spotkaniu gdzie było mnóstwo ludzi zaangażowanych w kościół spytałem kto przeczytał chociaż raz katechizm jedna osoba ze mną dwie więc zachęcam was bardzo słuchajcie chcemy to też jest związane z tym tematem, który dzisiaj poruszaliśmy. Jeżeli chcemy faktycznie wzrastać i być nasiadowcami, to potrzebujemy też patrzeć na innych ludzi, jak oni to robią. A przede wszystkim na Kościół, w którym ten depozyt wiary jest zachowywany od wieków i naprawdę trzymając się tego nie, nie pobądzimy. Tylko on, on będzie nas... Jego mądrość, a w zasadzie jej mądrość, bo Kościół to matka. oblubienica i matka. i tak Szkoda, że w polskim jest Kościół jako on, bo po angielsku się mówi she, nie? że to jest she. Her. Her story. Więc zapraszamy was za tydzień o 8 rano i będziemy dalej słuchali Kościoła, słuchali Ducha Świętego, Ducha Świętego Kościoła, jakkolwiek po kolei i, i będziemy zgłębiali to, jak, jak to jest być naśladowcą. Do zobaczenia, z Bogiem.